0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zur überarbeiteten Auflage von Remote Northwest. Ihr kennt das ja mittlerweile, wir haben diese Folge schon 2018 aufgenommen und gemeinsam mit Steffi haben wir uns dazu entschieden, die Folge genauso zu lassen. Wenn der ein oder andere Spruch also nicht mehr so ganz aktuell ist, seht uns das bitte nach. Und jetzt viel Spaß! Hi, herzlich willkommen bei Remote Northwest. Johannes hier. Hallo. <lacht> hey, was ist, ist los? So schön. Endlich wieder hier am Mic. Endlich am Mic
1: und auch die letzte Folge von der ersten Staffel.
0: Ja, und wir haben euch lange auf die Folter gespannt mit Roadtrip-Tipps und natürlich den der heiß erwarteten Folge über Gear, ja, wir als Gear-Nerds, ja, also, ähm, Puh, schon ein bisschen aufgeregt? Ja, total. Und total. natürlich gehen wir heute auch mal endlich auf eure Fragen ein, die uns zahlreich über Instagram und andere Social Channels, oder WhatsApp, ist das überhaupt ein Social Channel, erreicht Doch, haben? Ist, ja, ich zähle das mal Channel. dazu. Kleine ähm, Bitte vorab ähm, und für die nächsten Interaktionen. Am besten ihr benutzt unseren Remote Northwest Instagram äh, Kanal, um uns die Fragen zu stellen, dann gehen die nicht in... Sich persönlichen Nachrichten auf den jeweils äh, privaten Instagram-Kanälen verloren. Und es ist in unserem unordentlichen, unsortierten Leben, äh, macht es uns äh, ein wenig leichter, äh, dann auch gebührend auf die Fragen einzugehen. Ja. ja. Sehr gut beschrieben, Johannes. Sehr gut. Ja. Wie wollen wir es machen? Wollen wir einfach mal ein bisschen mit grundsätzlichen Roadtrip-Tipps anfangen und äh, dann ein paar Fragen und Gier? Wollen wir ein paar Fragen dazwischen? Wie, wie fühlst du dich? Ich glaube, das ist eine, ist eine sehr gute Sache, wenn wir damit einsteigen.
1: Ich würde, glaube, aber noch einen kein Tipp und auch so eine, so eine Frage, die uns doch mehrfach erreicht hat, äh, vorab besprechen. Wir haben sie aber auch schon mal besprochen und zwar in dem Piloten. Ach. Ähm, prinzipiell ging es darum, was wir hier denn machen und wie wir an unsere Arbeitserlaubnis gekommen sind und wie an unsere...
0: Ich würde gerade sagen, was wir hier machen. So Visa-Podcast. Ja. Podcast, was willst du? Travel-Podcast. Okay, ich äh, verstehe. Also
1: einfach so, wa warum wir hier sind und ja. wie wir hier leben etc. Ich würde ja. jetzt nicht super tief drauf eingehen, ja. weil ich glaube, das ist auch wieder noch mal eine gute Einstiegsfolge in Episode 2. Nichtsdestotrotz möchte ich die Frage beantworten. Ja,
0: Staffel 2 meinst du? Ja, meine ich doch. Ja. Ja, warte mal ganz kurz. Ähm, lass uns noch mal ganz kurz sicherstellen für Leute, die uns hier vielleicht heute zum ersten Mal zufällig hören, ähm, dass das klar ist, dass wir beide hier unseren kleinen, kleinen Reisepodcast aus den Vereinigten Staaten, aus Portland, Oregon senden, äh, in der Stadt, in der wir beide leben. Genau. Ja. Und das ist eine sehr gute
1: Überleitung. Wir leben hier beide und wir leben hier beide jetzt auch schon ein bisschen
0: länger als ein Jahr,
1: eigentlich recht viel länger als es ein Jahr. Eher fast so anderthalb an, Jahr, ja, ja. ja.
0: Das schon und es geht eher so Richtung zwei Jahre, ne? Ja. Langsam,
1: aber sicher, das, die Zeit rennt. Das stimmt, ja. Und es haben viele Leute gefragt und fragen mich auch immer auf meinen privaten Kanälen, wie bin ich denn hier an eine Arbeitsgenehmigung gekommen? Weil es ist ja so schwer, als Deutscher hier rüberzukommen und vor allem als Freelancer. Ja. Das kann ich unterschreiben. Wie fragen die das so? Hey, cooler Podcast,
0: aber sag mal, wie bist du
1: denn an einer Arbeitsgenehmigung? Was machst du in Amerika äh eigentlich? So so, <lacht> so fragen die das. Okay, ja. Ähm, cool. Was ja auch völlig legitim ist, mich Absolute würde das auch gut. interessieren. Ja, man muss an der Stelle sagen, wir haben ähm, in unserem Piloten drüber gesprochen und es ist für uns beide eine ähnliche Ausgangslage gekommen. Ja. Johannes, du bist mit Adidas hier rübergegangen als genau. äh, in, der, in der Job Transition, wenn man mal so genau, sagt. Genau. Ähm, meine Frau Ellie ist auch mit Adidas hier rübergekommen. Und ich bin in dem Moment eigentlich nur Beibrot gewesen. Ja, Be Beifang. <lacht> Beifang. Beifang. Beibrot. Sehr gutes Wort, das kann ich noch gerne. Wie auch immer. Ja. Beifang. Und darüber habe ich dann auch meine Arbeitsgenehmigung bekommen. Ja. Ich weiß aber mittlerweile, weil ich andere Freunde hier habe, die teilweise auch aus dem Ausland hergekommen sind, auch in der Kreativbranche tätig sind, etc. Es gibt sowas wie ein Künstlervisum. Das Ach, kann man beantragen. Das ist ein Jahr gültig. Ja. Und wenn man nachweisen kann, dass man hier Arbeit hat, also wir gehen jetzt mal auf das Thema Fotografie, weil ich da zufällig ja. mal jemanden getroffen habe. Das kein gut, lass das doch mal machen. <lacht> ähm, man hätte hier also für ein Jahr ausreichend Arbeit, sich seinen Lebensstand da zu finanzieren. Dann kann man sich dieses Künstlervisum quasi beantragen, kann hierher kommen, kann das in der Botschaft machen,
0: wie auch immer. Ja.
1: Und die Chancen sind relativ hoch, dass man das sogar bekommt.
0: Braucht man, äh, das geht jetzt vielleicht ins, ins sehr ins Detail, ähm, du musst es ja selber zum Glück so nicht machen, genau. aber braucht man einen Arbeitgeber schon bevor man das beantragt oder kann man sozusagen dann mit einem Künstlervisum rübergehen und dann potenziell den einen oder anderen Job hier machen? Weißt Na, du das zufällig? Nein, nein, das geht nicht so. Also du ja. brauchst schwarz auf weiß
1: unterschriebene Verträge. Ja, ja. Also ja. du brauchst jemand, der an dich glaubt. Ja. Das ist quasi wie ein Sponsor bei einer großen Firma auch. Ja. Nur, dass du in dem Fall eben noch nicht mal weißt, ob du den Auftrag ausüben kannst, weil du hast dieses Visum ja noch nicht und somit auch keine hast. Verstehe, gelüben. verstehe. Ähm, in dem besagten Fall ging es um einen Fotografen, der sich hier selbstständig gemacht hat ähm, und der hat so das Thema Hochzeitsfotografie, glaube ich, schon zu Hause gemacht und würde das oder hätte das dann auch gerne hier weitergemacht und es hat auch geklappt. Mhm. Und der hat das genauso gemacht. Er hat dann zum Beispiel auch einen Workshop kreiert, mhm. hat dort mehr oder weniger schon Plätze verkauft, hat Online-Kurse angeboten, die man natürlich von überall auf der Welt machen könnte. Aber er hat sie in dem Fall von hier gemacht, also aus Amerika. Und somit hatte der quasi sein erstes Jahr komplett durchgeplant und auch dadurch sein Künstlervisum bekommen. Okay. Und dieses Spannend. Künstlervisum kann auch, ich glaube bis also das ist jetzt ein sehr gefährliches Halbwissen, aber ich hau das jetzt einfach raus, ich glaube, zehnmal verlängert werden oder so. Also du kannst quasi zehn, zehn Jahre, Jahre theoretisch wohnen, Alter, ohne ähm, jemals ein, in Anführungszeichen, L1, B1, X1, C1, ja, wie auch ja, immer Visum ja. zu haben. Was auch, was auch immer das alles genau. bedeutet, ja, ja. Und ja, das ist ziemlich interessant und ich fand das auch ganz geil. Aber wie gesagt, man muss das vorher ja. planen, man muss das machen und
0: das... Glaube ich, kostet Und es ist ein auch nicht unanspruchsvoll, so gewisse Dokumente für so ein Visum dann zusammenzutragen. So. Überhaupt also, nicht. Das, das sollte auch, dabei das klar geht auch sein. Selten ohne Anwalt, muss ja. man an der Stelle einfach mal so Absolut. sagen. Absolut. Absolut. Genau. Ähm, ich finde das toll, dass du diese Frage so spezifisch beantwortest, weil das bringt mich schon mal zu einer ganz kurzen ersten Roadtrip-Geschichte. Oh, erzähl. Und zwar finde ich, ist das Visum ein ganz interessanter Punkt, über den wir kurz reden sollten. Ähm, Bevor der oder bevor wir hier quasi äh, Resident Aliens heißt das ja immer so schön, oder? Ist das nicht ja, irgendwie so? Ich weiß, ich, ja, ich auf weiß jeden nicht, Fall, was du damit meinst. Äh, Anerkannte ähm, Residents hier in den USA geworden sind, sprich bevor wir hierher gezogen sind und legal uns in diesem Land aufhalten dürfen, ähm, mussten wir ja auch ganz normal ein ESTA beantragen für diverse, diverse Trips oder Roadtrips oder Reisen in und innerhalb der USA und ähm das ist sozusagen eure erste Checkbox, bevor ihr überhaupt einen Roadtrip in die USA plant oder einen Trip oder was auch immer ihr Richtung USA plant, einen Esther beantragen. Dazu kurz ein paar Tipps, da hat sich nämlich was geändert. Ich habe gerade hier einen Besucher und der ist da fast dran gescheitert. Esther konnte man früher einfach online ausfüllen, hatte das Ding ausgedruckt und fertig. Jetzt ist es so, dass ESTA, ich glaube mindestens 72 Stunden oder 48 Stunden vor Abflug beantragt werden muss und dementsprechend kriegt man es nicht direkt, sondern man muss auf eine Bestätigung warten, dass man fürs Visum bestätigt wurde. Also früh genug dran denken, wenn ihr eure Reise antretet, dass ihr ein ESTA-Visum habt und dass ihr auch die Bestätigung ausgedruckt mitnehmt. Ganz, 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 ganz wichtig. Zweite Sache beim Beantragen des ESTA-Visums. Äh, mittlerweile ähm, sag ich mal, öffnet man ja Internetseiten, indem man googelt. Da gibt es ganz viele Agencies, oh ja, ja. Ja, die machen Kohle damit, äh, dass sie sozusagen einem dabei helfen, ein ESTA-Visum zu bekommen. Und das kostet dann aber ein bisschen mehr, als das normale Visum kostet. Das heißt, eine gov.gov .gov ist eine offizielle Seite vom Government. Das sind die Seiten, auf die ihr klicken solltet, wo ihr dann einfach Step-by-Step Step durch die Fragen geführt werdet. Nutzt keinen Drittanbieter, der für euch das ESTA beantragt. Das wird deutlich teurer. Und man
1: muss auch an der Stelle fair sein. Jeder schafft es, sich so ein Eistervisum selber. Ihr braucht da keine Hilfe okay. bei. Die seid einfach jetzt nur ausfüllen. auf Deutsch ja. sogar. Also eben. das ist äh, eben. Da wird es null Probleme geben, Absolut. egal wie gut man Englisch spricht oder irgendwelche anderen Sprachen.
0: Absolut. Das wollte ich nur schon mal gesagt haben äh, zum Sehr Thema guter Punkt. Ja. Visum, Arbeitsgenehmigung und so weiter und so weiter.
1: Ja, vielleicht sprechen wir auch über das Thema Auswanderer noch mal so und wie jetzt unser nicht erster Eindruck, wie wir ja in jeder Stadt ähm, hier in den Podcast besprochen hatten, sondern der 25. Eindruck so ja. von Amerika ist sehr gerne. Alles in Staffel 2, alles, alles
0: Staffel 2 und Alles Staffel 2 Geil. Ja, Seid, ich freue freu mich euch drauf. Ja. Euch drauf. Total. Wie viel Zeit würdest du nur einen Plan für so einen für so ein USA? Also, wir haben ja jetzt, wir haben ja jetzt ähm, und das ist vielleicht auch schon eine nächste Frage, die wir noch zu beantworten haben. Äh, wir haben uns ja jetzt in der Staffel 1 in Kalifornien aufgehalten. Dabei leben wir in Oregon. Fast ausschließlich. Also nee, ausschließlich. Ja. Warum warum eigentlich?
1: Ähm, wir dachten, dass das einer der Roadtrips ist, die am populärsten sind und möchten natürlich euch auch sehr viel helfen. Wir machen das auf der einen Seite, weil wir uns sehr gerne zuhören, wenn wir selber sprechen. Auf der anderen Seite... <lacht> ja, was denn noch? Das, ich, das, das <lacht> ist doch eigentlich... Das Ding ist auch ja, online. Ja, <lacht> ja äh, ist es online auf Soundcloud, auf Spotify. Tom!
0: Und... Johannes, sag's uns! Apple iTunes, Ja. du überrascht mich. Sehr gut gesagt, schön gesagt. Toll, ne? Ja, finde ich gut. Eigenwerbung gut verpackt. Ja, finde ich auch. Und direkt den Punkt verloren, wo ich war. Ja, du, <lacht> <lacht> du wolltest erzählen, warum wir uns auf Kalifornien fokussiert haben für die erste Staffel und genau. gar nicht auf Oregon, wo wir ja leben. Exakt, weil, ähm, wie ich auch schon gesagt habe, dass das ein sehr populärer Roadtrip
1: ist. Den machen viele Leute. Es ist, glaube ich, super cool für die meisten Erstmal so über diesen Standard-Roadtrip, und das meine ich gar nicht abwerten, sondern nee, das ist einer der schönsten Roadtrips, die man überhaupt machen kann ja. hier in Amerika, wenn ja. nicht auf der ganzen Welt, ja. der sehr einfach zugänglich ist für viele, ja. sehr große Flughäfen dabei, man hat eine unheimliche Vielfalt zwischen Städtereisen, Nationalparks, ja. Natur
0: und Wettergarantie. Und Wettergarantie, eigentlich auch dabei. Dabei, genau, wirklich, ja
1: genau, ja, auch, stimmt, ein richtig guter Punkt auch. Ja. Ähm, und deshalb dachten wir, hey, das ist eine mega Nummer, um da irgendwie einzusteigen ja. und um überhaupt mal anzufangen, über einen
0: Reisepodcast zu sprechen. Absolut, absolut. Aber stay tuned für die nächsten Staffeln. Da gibt es noch einiges, worüber wir reden werden. Ähm, wie viel Zeit äh, sollte man denn einplanen und welche Jahreszeit sollte man sich denn äh, anschauen, wenn man jetzt sagt, hey, jetzt haben wir Bock von Deutschland aus diesen Kalifornien-Roadtrip? Zu unternehmen? Das ist eine sehr gute Frage. Den kann man natürlich. Sorry, da ging gerade ein Handy. Das ist sehr unprofessionell. Verzeihung an dieser Stelle. <lacht> Sorry, <lacht> ich, ich, glaube, ich glaube, es war sogar meine E-Mail, die gerade. Ach ging. Wirklich? aber es war also, mein, mein ah. Handy.
1: Mein Handy ging ungefähr fünf Minuten vorher und das hat man ebenfalls gehört. Ah, ja. Ist aber nicht so schlimm. Tom entschuldigt sich bei euch an dieser Stelle. Ist, ist ein <lacht> Klassiker in den, den Podcasts von mir. <lacht> Zeit für diesen Roadtrip. Ähm, ich glaube dass das sehr stark davon abhängig ist, was man da für einen Anspruch hat. Also man kann da mhm. ballern im Auto und in den Nationalpark fahren, ein, zwei Fotos machen und sich einen
0: Sonnenuntergang anschauen. Mhm. Würdest du es so. unter zehn Tagen machen? Ich persönlich? Also wenn du jetzt noch nicht... Also jetzt sind, wir sind natürlich in einer Luxusposition, in den Flieger zu steigen, sind in ein, zwei Stunden da und können... Am gleichen Tag wieder zurückfliegen und mal kurz was sehen. Aber jetzt von Deutschland sich vielleicht ähm, ferien oder Urlaub nehmend oder Semesterferien oder irgendwie so, würdest du sagen, zehn Tagen ist ein, zehn Tage ist ein Minimum, fünf Tage ist ein Minimum. Also, also ich würde. Nach oben ist ja offen, im Prinzip. Nach oben ne? ist immer offen, klar.
1: Ich würde sagen, länger als eine Woche sollte man bleiben, ja. egal was man macht, ja. um über den Jetlag zu kommen. Ja. Über. So ein bisschen von der Kultur was mitzunehmen, etc. etc. Weil es ist auch, man darf ja nicht vergessen, man verliert ja schon fast einen kompletten Tag mit der Reise, also eigentlich verliert man einen kompletten Tag mit An- und Abreise. Dann muss man irgendwie zum Flughafen, dann muss man vom Flughafen wieder weg, dann muss man irgendwo seinen Mietwagen abholen. Oder man, Auf einmal wird man müde. Genau, also das mitten in ist der Nacht ja, ist für das den ist den Körper. Ja ganz ja. klar, ähm, von dem her würde ich schon sagen, dass man einen Amerika-Urlaub, egal wohin und egal wann länger als eine Woche planen sollte. Mhm. Klar, wenn man jetzt einen anderen Fokus legt, also sagt, ey, ich möchte gerne irgendwie fünf Tage in L.A. abhängen und nur okay. ein Tag oder zwei Tage mal so ein bisschen ja. das Umland machen. Das wäre dann
0: klassischer Städtetrip. Genau, fair enough so. Dann, ja. dann
1: kann man das vielleicht auch in einer Woche oder weniger machen. Ja. Aber wenn man jetzt über diese ganze Nummer spricht, die wir hier abgerissen haben, ja. würde ich sogar eher Richtung drei Wochen tendieren.
0: Denke ich auch, das ist so zwei, drei Wochen, denke ich auch, ist so eine Zeit, äh, ist natürlich auch Luxus, wer sich so viel Zeit nehmen kann, ja, aber ich, ich denke auch so zehn Tage, zwei Wochen ist auch so für mich das Minimum, was ich so ansetzen würde, wenn mehrere Städte und ein paar Nationalparks sozusagen zwischendrin dabei sein sollen, weil sonst, es gibt halt dann auch diese Trips, wo du wirklich jeden Tag on the road bist und du willst ja vielleicht auch manchmal einfach eine Nacht irgendwo bleiben, wo du weißt, ey, ich sitze morgen nicht wieder für Stunden im Auto, sondern ich genieße das hier morgen einfach mal. Und genau. Ich glaube, das kann man nur dann an einbauen, wenn man eine gewisse gewisse Tageszahl da ist und wie gesagt, Jetlag für manche nicht zu unterschätzen, manche haben es gar nicht, manche haben es. Man braucht einfach diese Handvoll von Tagen, um sich zu akklimatisieren. Ja, also ich habe ich hab Freunde, die haben es gar nicht, die gehen aber im Urlaub dann ganz gerne um 21 Uhr ins Bett. Ja, okay, gut. <lacht> <lacht> gut, das ist natürlich... Jedem das Seine, <lacht> sage ich an dieser Stelle. Ähm, und in Jahreszeit hast du da, also klar, ihr habt natürlich eure, eure Ferien, Semesterferien oder so, das ist natürlich was, da könnt ihr euch nicht unbedingt aussuchen, aber wenn man jetzt eigentlich den Luxus hätte, so das ganze Jahr über eine Zeit zu wählen, was würdest du sagen, so du hast, Kalifornien Road Du Jill? hast eigentlich vorhin schon was sehr Wichtiges angesprochen,
1: ja. diese Wetterbeständigkeit. Mm, mm, mm. Das würde ja eigentlich bedeuten, dass es von Frühling bis Anfang des Winters relativ einfach ist, weil immer schönes Wetter ist. Jetzt muss man in Kalifornien noch ja. weitergehen. Es ist eigentlich 365 Tage
0: im Jahr schönes Wetter. Ja, mit einer Ausnahme. Die wäre? Äh, was Kalifornien-Strand angeht, bin ich voll bei dir. Was aber Nationalparks wie zum Beispiel Yosemite und genau. so weiter, über die wir alle gesprochen genau. haben, angeht, ist es sehr, sehr wichtig zu checken, wann das gute Fenster da ist. Und da können wir spoilern, weil hier nicht, wenn wir sagen Frühling bis Herbst, denn mhm. äh, der Winter ist nicht ohne da in dem Park, weil er sehr hoch gelegen ist. Genau, und wer jetzt aber, und deswegen sage
1: ich, das ist super schwer pauschal zu beantworten, ja. weil das ja auch immer davon abhängig ist, was möchte ich sehen auf meiner Reise? Absolut. Ähm, viele sind wahrscheinlich irgendwo oh. gehandicapt, sage ich mal, mit ihrem Zeitfenster, weil sie sich nicht egal wann, irgendwann Urlaub nehmen können. Vielleicht sind sie an ja. Semesterferien gebunden, vielleicht haben sie irgendwie Kids, die in Sommerferien sind oder wie auch immer. Ich persönlich, wenn ich jetzt rein auf meine persönliche Meinung setzen müsste, würde ich glaube ich den Herbst nehmen. Mhm. Weil die Touristen aus Europa schon weg sind. Ja. So Ende August, Anfang September, ne? Teilweise manchmal, ja. also Mitte September. Ich, ich würde in den September ja. reingehen.
0: Mhm. Mhm.
1: Und wenn ich dann ich war selber noch nie da, ich kenne nur Bilder und kenne Freunde, die da waren oder Bekannte, die da waren. Äh, Gerade was so Yosemite angeht, der wird dann zwar auch schon kalt. Du warst noch nie da im September. Ich war noch ja. nie da im, ja, ja. Hm? im Herbst sozusagen, ja? aber er soll unfassbar schön sein. Okay. Also diese Vielfalt an Farben ja. fängt an, Laub fängt an, zu, von den Bäumen zu fallen, sich zu verfärben etc., auf der anderen Seite sind wir natürlich gerade im Frühling und vielleicht hat es der eine oder andere mitbekommen, der Superblumen in Kalifornien hat eingesetzt <lacht> ja. und ja. in den ganzen Nationalparks sind gerade die Frühlingsblumen am blühen, ja. auch super schön. Ja. Ich würde allerdings abraten, wenn ich es mir aussuchen kann, mitten im Sommer hinzufahren, aufgrund der Hitze.
0: Bin ich bei dir, bin ich bei dir. Bin ich bei dir und ich glaube, genau, es, es hängt sehr von den Zielen ab. Ähm, was man aber pauschal so sagen kann, ist Juli, August ist halt die absolute Tourismuszeit. Ja. Und dementsprechend wird es schwieriger, die die Hotels zu kriegen. Dementsprechend wird es schwieriger, die die guten guten Flüge zu kriegen und so weiter und so weiter. Es wird auch teurer. Das meine ich mit schwieriger. Ja, genau, ja. es wird teurer. Und da würde ich jetzt nämlich auch nochmal ganz kurz drauf, drauf eingehen. Ihr solltet euch entscheiden, also jetzt haben wir ungefähr gesagt, wann es Sinn macht, also Frühjahr oder Herbst ja. sind so unsere Favoriten, würde ich bin ich komplett bei dir. Ja. Ähm, so ein bisschen was zu den Logistics würde ich gerne noch loswerden. Ähm, Flüge und Unterkünfte und grundsätzlich das Wann. Wenn man das Wann jetzt nochmal ein bisschen spezifiziert und das Wo da noch ein bisschen mit reinbringt, kommt man relativ schnell zu der Frage, ob es ein Roundtrip werden soll. Mhm. Oder ob es ein Trip von A nach B, also zum Beispiel man fliegt nach San Francisco in den Norden rein und fliegt von San Diego im Süden wieder zurück. Oder man macht halt einen Roundtrip und fliegt äh, von der gleichen Stadt wieder, in die man, äh, in der man sozusagen landet. Ja. Und das hat natürlich auch Implikationen auf den Flugpreis meistens. Ein bisschen günstiger, einen Roundtrip zu machen. Ja. Und was den Mietwagen angeht, hat das auch Preisimplikationen normalerweise. Also das sind alles so ein bisschen Sachen. Das äh, könnt ihr euch, euch mal auf der Karte angucken. Könnt ihr ein bisschen das Gehörte der vorherigen Staff-Episoden äh, ein bisschen mit reinbringen. Und, ähm, da würde ich mal ein paar Plattformen jetzt hier gerne ja. noch nennen. Ähm, und das ist Surprise Surprise. Äh, wir sind hier von Cam gesponsert. Das ist alles unsere eigene äh, Erfahrung oder Recherche. Google Flights <lacht> ist jetzt nicht so eine Überraschung, aber wer es nicht kennen sollte, google.flights.de oder .com, je nachdem, worauf ihr Bock habt. Ähm, und Google durchsucht sozusagen alle Angebote aller Fluglinien da und das ist eigentlich so eine relativ verlässliche Quelle. Da kann man auch gut mit den Daten rumspielen, gut mit Roundtrips rumspielen, würde ich absolut empfehlen. Ähm, und gleichzeitig, was Unterkünfte angeht, ist es ja so eine Thematik mit Vorbuchen. Mhm. Wie stehst du dem gegenüber? Schwer,
1: aber ich würde jedem empfehlen, vorzubuchen auf dem Trip, wenn er vor allem in den Sommer reinkommt. Weil, wie du gerade gesagt hast, es sind sehr, sehr viele Leute unterwegs und die guten und günstigen und günstig ist das falsche Wort, erschwinglichen Unterkünfte ja. sind relativ schnell weg. Vielleicht macht es einen Sinn, in de an der Stelle so eine Mischung zu machen mhm. und zu sagen, hey, ich weiß, dass das nochmal eine Base sein soll, wenn man zum Beispiel Joshua Tree möchte oder es ist geil, ich weiß, ich möchte zwei Tage am Anfang in L.A. bleiben, dann hindert mich ja auch nichts dran, diese zwei Tage auf jeden Fall schon zu ja. buchen. Desto kürzer der Trip wird, desto mehr sollte ich in meinen Augen auch zu Hause schon planen. Ja. Ich hatte es relativ häufig und ich bin immer so ein spontaner Reiser, Egal, ob jetzt mit dem Auto unterwegs oder einen Städtetrip gemacht oder wie auch immer. Es kostet nochmal unfassbar viel Zeit und Nerven, wenn man während seines Urlaubs auch noch damit beschäftigt ist, zu gucken, wo ich denn heute Nacht schlafe, wo ich denn irgendwie was essen möchte, wo ich da eigentlich morgen und übermorgen noch hin möchte etc. Da geht nochmal Zeit weg und dann
0: ist das auch nicht mehr so richtig Urlaub, sondern das ist dann eher so... Das artet manchmal in Stress aus. Das kann ich 100%ig bestätigen und ich erinnere mich tatsächlich auch an viele Roadtrips, wo wir dann abends im Hotelzimmer oder auf dem Campingplatz oder wie auch immer lagen und uns überlegt haben, wo wollen wir den nächsten Tag überhaupt übernachten ja. und was gibt es für Optionen. Und da gebe ich dir recht, anstatt dass man den Abend genießt, so wirklich die Stimmung und alles, was sich um einen rum bietet, also der Grund, warum man eigentlich da ist, sozusagen richtig schön aufzusaugen, Ja verbringt man Zeit am Bildschirm, um den nächsten Abend oder die nächsten Abende klarzumachen. Und das ist kacke. Ja. Und deswegen bin ich da auch bei dir. Ich würde so fast so eine Art Säulenmodell, äh, jetzt kommt hier der, <lacht> <lacht> jetzt kommt hier der, der, der oh, Stratege
1: raus. Ich bin, raus. bin sehr ja, gespannt ja, ja. auf Johannes Bössers ja, ja. 2019 Urlaubs-Säulenmodell. Säulenmodell.
0: <lacht> pass auf. Ähm, deswegen fand ich aber deine Antwort super. Bucht euch auf jeden Fall die ersten Nächte vor am, am Ankunftsort, bucht euch die letzten Nächte vor und dazwischen denkt so ein bisschen an ein paar Säulen, die den ganzen Urlaub irgendwie tragen und bucht euch, lasst ruhig ein paar Nächte offen, völlig okay, ihr sollt ja auch die Spontanität haben irgendwie, wenn man irgendwo was richtig geil findet, einfach nochmal einen Tag dran zu hängen. Aber macht so ein paar Säulen des Urlaubs, so wo ihr sagt, ja, da sind, da wollen wir auf jeden Fall dann und dann sein und bucht euch das vor. Ich glaube, das lohnt sich. Ja, und dafür total. würde ich auch Booking.com verwenden, würde ich auch spontan übrigens verwenden. Die App ist hervorragend, ähm, hat meistens die besten Preise. Und gleichzeitig, wenn ihr mal wirklich in der Situation seid, dass ihr was für einen gleichen Abend braucht, dann kann ich auch ähm, Hotwire also den heißen Draht übersetzt empfehlen. Das kenne ich nicht. Ja, halt schnall dich an, jetzt kennst du es. <lacht> ja. Und ähm, das ist eine, eine Plattform, die immer noch so Last-Minute-Deals ähm, zur Verfügung stellt. Ist ein witziges System. Du kannst nämlich sagen, in welcher Area du sein willst und du buchst für einen Preis und es kann eins der vier vorgeschlagenen Hotels dann sein. Ja. Also so ein bisschen Gamble, aber es, äh, meistens geht es ja nur darum, wenn man so spontan bucht, irgendwie was für eine Nacht zu finden. Und äh, ja. Also das ist, das ist nochmal so ein Tipp. Also Booking, ganz klar, Klassiker, zieht euch die App aufs Handy und Hotwire als zweites. Weil so wir ja Tipp. schon kurz bei Plattformen sind.
1: Ja. Für Flüge ja. würde ich immer noch Skyscanner empfehlen. Ja, guter Punkt. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe irgendwie nicht so oft Glück mit Google Flights. Ich ja finde nicht? häufig auch Skyscanner günstiger du Müsste
0: dein... PC öfter mal ausmachen, vielleicht. <lacht> ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Also und ich, nutze ich weiß es auch nicht. Auch
1: noch ähm, vielleicht ist wahrscheinlich überall
0: bekannt, aber
1: äh, immer ein privates Fenster zum Flug. Suchen, ja. Und nutze. Dienstags und Donnerstags morgens, oder? Ist das, das nicht so? Das weiß ich nicht. Das, das weiß ich wiederum nicht. Ähm, eine andere Plattform, die hatte ich auch schon mal vorgestellt hier im Podcast, ist, ich suche sie gerade, iOverlander. Das ist ja, eine App, super, die ist dass du das erwähnt Community-Driven. Super. Und wir sprechen jetzt natürlich nur über Camping. Also, da geht natürlich leider nichts. Äh, ansonsten kann man Couchsurfing noch sagen, aber da also ja. habe ich wenig Erfahrung damit, um ehrlich zu sein. Ja. Wenn man aber, glaube ich, auf einem Budget unterwegs ist, ist das definitiv mal eine Alternative. Ja. iOverlander ist für Leute sehr gut, die campen oder Car-Camping machen wollen, weil. Das ist einfach eine Landkarte. Das ist eine App, die ist community-driven, wie gesagt. Und dann kann man reinzoomen, wenn man nicht so richtig weiß, wo man morgen ist, kann man sich vielleicht auch mal davon treiben lassen und sagen, ey, da ist ein ziemlich geiler, offener Campingplatz, der gar nichts kostet. Ja. Was in Amerika, ich glaube, Dry Camping heißt das, ist zum Beispiel in der Ecke von Sedona super häufig. Also jetzt nicht dort, wo wir gesprochen haben, weil da natürlich sehr, sehr viele Touristen sind. Aber auch da findet man gute Orte. Wenn man ein bisschen guckt, meist ein, zwei Blocks weg von der, von der Straße, auf der man gerade ähm, sich bewegt, also jetzt nicht unbedingt direkt an der 101, aber vielleicht mal in einem kleineren Ort oder in einem National Forest oder wie auch immer muss man halt einen Umweg über 10 Minuten oder 15 Minuten mal machen, aber ist, denke ich, absolut empfehlenswert, weil das sind meist Sachen, die nichts kosten und man kann da einfach übernachten, baut da sein Zelt auf oder schläft im Auto oder wie auch immer im Wohnmobil und fährt am Morgen einfach wieder weiter, das ist eine ideale Lösung, wenn man auf der Durchreise ist zum ja. Beispiel. Äh, und wenn man, wie du gerade sehr schön vorgestellt hast, auf dem johannes säulen modell <lacht> unterwegs ist. <lacht> das muss ich nochmal grafisch irgendwie ausarbeiten. <lacht> dann äh, hat man ja auch ein, zwei Nächte, wo man noch nicht so genau weiß, wo man ist. Dementsprechend ideal kann man einfach on the road irgendwo abchecken
0: und dann da schlafen. Ja. Das würde ich machen,
1: habe ich super oft auch schon gemacht
0: kurzer Tipp dazu auch nochmal Walmart Parkplätze oh, ja. wer es nicht weiß ähm, Walmart großer so ein bisschen so wie Real könnte man so mhm. vergleichen in Deutschland würde ich mal so sagen großer Store ähm, auf den Parkplätzen von WalMarts darf man auch umsonst äh, nächtigen ja. mit einem Campingfahrzeug glaube, auf 90 Prozent ja vielleicht so ungefähr also, ja, aber ja. also ja
1: falls man es nicht ja. darf steht das immer da und das ist auch ein guter Indikator, wenn man äh,
0: campingmäßig unterwegs ist. Ja, da möchte ich mal ganz kurz unterbrechen. Ja. Wer das denn was? Weil ich habe äh, in der Vorbereitung für diese Episode viel drüber nachgedacht, weil für uns ist das jetzt sehr easy. Wir können ins Auto steigen, unser Gear reinhauen und runter nach Kalifornien fahren. Ja. Wenn du jetzt aber von Deutschland reinfliegst und dir ein Auto mietest, mietest du dir einen Wohnwagen, mietest du dir ein Auto mit Campinggear? was würdest du machen? Hast du einen Tipp oder ist das, ist das ganz schwer zu sagen, weil es im Endeffekt doch zwei verschiedene Ansätze von Urlaub sind? Mit dem Auto und Hotels oder komplett mit Camp, Camp, Camper oder mit äh, Auto und Gier zum Campen? Seitdem du angefangen hast, schüttel ich bereits den Kopf.
1: Ja, äh, posi im positiven ja, Sinne Ja, es sind zwei verschiedene Urlaube. <lacht> ja. Also der eine ist überhaupt kein Campingtyp. Ja. Der andere ist ein totaler Camping-Typ. Ähm, klar, da hängt das jetzt davon ab, wie viel von seinem Gepäck man damit belasten möchte, Zelt oder wie auch immer aus Deutschland mitzubringen. Gehe ich übrigens gleich auch noch mal drauf ein, okay, sehr gut. Sehr ähm, gut. was das Thema Gepäck und Equipment ja, und auch, äh, auch. wie auch immer hat. Super. Ich glaube aber, dass es sich lohnt, auch mal zu campen. Auch für den, der Camping nicht so gut findet, weil es einen wesentlich näher an die Orte bringt, an denen man eigentlich sein möchte. Wir reden jetzt nicht von L.A., aber wir reden zum Beispiel vom Joshua Tree und es gibt dort mega geile Möglichkeiten, so eine Mischung aus äh, Airbnb und Camping, also eigentlich dieses Glamping, ja. äh, um da in einem schönen Zelt trotzdem irgendwie noch auf einem Bett zu schlafen oder in einem geilen Trailer zu schlafen. Und am Abend irgendwie dann doch noch ein Lagerfeuer zu machen und sich die Sterne anzuschauen. Und das ist, glaube ich, schon das, was man auch so einem Urlaub auch manchmal braucht. Und es erinnert mich zumindest immer wieder, wie wenig einen tatsächlich am Ende glücklich macht.
0: Ja, äh, sehr schön gesagt. Und ähm, auch ähm, etwas, was ich auch absolut empfehlen würde, auch wenn man kein Camper ist, denn das klassische Campen. Ich ich, Stichwort Dauercamper in Deutschland, ja. hat halt nicht so viel mit dem Campen hier zu tun, wie du schon sagst, weil das halt wirklich Wildnis ist und eine ganz andere Erfahrung in der Natur zu sein. Airbnb, hast du eben nochmal angesprochen, mhm. würde ich auch darauf limitieren auf ein paar Nächte in der Stadt, wenn man sich da was Besonderes, sage ich mal ein besonders schönes Haus oder irgendwas gönnen will. Ansonsten so für eine Nacht würde ich versuchen, Airbnb zu vermeiden, um ehrlich zu sein. Preisig ist es kein Vorteil mehr mittlerweile. Und es ist dann oft fast schwierig mit Schlüssel abholen und sowas. Also ich, ich würde da, auch wenn es oft sehr, sehr leicht gemacht wird, aber da würde ich eher auf Booking zurückgreifen. Echt? Ja, so für eine Nacht. Weißt du, also wenn man jetzt ein paar Nächte in der Stadt ist und Bock hat auf so eine besondere Experience, irgendwie, keine Ahnung, einen kleinen Bungalow auf in irgendwie Hügeln mit Meerblick oder so, wie ich es auf jeden Fall machen. Wenn ich nur was für eine Nacht in der Stadt oder irgendwo an einem Ort suche, der jetzt nicht, wo es eher so um Durchreise geht, würde ich nicht bei Airbnb gucken. Da
1: gebe ich dir recht. Das Thema Durchreise ähm, bin ich total bei dir. Ich finde aber, dass meist die Unterkünfte, die bei Airbnb angeboten werden, wesentlich schöner sind als ja, normale auf jeden Hotels. Ja, auf jeden Fall. Also wie gerade angesprochen, irgendwie so Glamping-Experiences oder ja. sonst irgendwas kann man ja bei Airbnb auch buchen. Oder man schläft eine Nacht in einem Airstream, whatever. Ja. Das ist ja. selten über Booking zu finden. Aber ich Korrekt. gebe dir recht, wenn man... Wenn 16 Uhr ist oder mittags ist und ich brauche irgendwas für die Nacht und ja. weiß, ah, das ist so ungefähr die Area, dann gucke ich auch häufig bei Booking, weil dann ist es auch meist so, dass Booking ganz gute Deals für den Tag noch raushaut und das Ganze irgendwie mal schnell 30, 40 Prozent reduziert, weil die Zimmer einfach nicht ausgebucht sind. Eben. Ja. Nee, gebe ich, geb ich dir total recht. Traumhaft. Dann würde ich jetzt mal... Zu, zu der Frage kommen, also die ja auch so ein bisschen dieses ganze Thema Gear einleitet. Ja. Macht man das, wenn man auf einem Budget unterwegs ist, mhm. würde ich jedem empfehlen, eher länger zu bleiben. Das klingt erstmal total kurios, aber wenn man
0: länger bleibt, lohnt es sich zum Beispiel, ein Zelt zu kaufen. Ah, ich freue mich, ich freue mich sehr, Tom, dass du diesen Punkt ansprichst, ja. Please elaborate on that, würde der Amerikaner sagen. Ähm, es geht da vor allem dann auch darum,
1: wenn man sich für das Thema Camping entscheidet, was ja eigentlich erstmal nach einer kostengünstigeren Variante sich anhört, mhm. muss man trotzdem im Blick behalten, dass man sehr viele Sachen braucht, die man zum Campen als essentiellen Bestandteil, irgendwie dabei hat. Ich rede hier von einem Schlafsack. Ich rede hier von einer Isomatte oder einer Luftmatratze. Ich rede hier von einem Zelt an sich. Ja. Ich rede von einer guten Taschenlampe, vielleicht einem Messer etc. etc. Und die Sachen müsste man wahrscheinlich eher kaufen. Absolut. Weil man ja immer relativ limitiert ist mit dem Gepäck, was einem die Airline zur Verfügung steht.
0: Ja, man müsst, genau, man müsste durchspielen, äh, bringt der Extrakoffer mit genau den genannten Gegenständen von dir, äh, mit den entsprechenden Kosten, mehr als wenn ich es mir vor Ort kaufe. Ja, total. Und da clashen bei mir zwei Welten aufeinander. Und ich muss
1: an der Stelle sagen, ist, ich bin eigentlich eher so auf dieser Sustainability-Schiene unterwegs. Deshalb mache ich Campen auch. Und deshalb finde ich das auch irgendwie einen schönen Ansatz, weil der Footprint nicht so hoch ist, man macht irgendwann sitzt am Lagerfeuer zusammen etc. Es ist nicht jedermanns Sache, aber ich persönlich finde es schön. Wenn man mit dem Flugzeug hier reinfliegt, braucht man relativ viele Sachen und da kommt der Punkt, worauf ich gerade am Anfang hinaus wollte, man kauft die sich. Und man kauft die sich dann meist nicht in der Qualität, dass man sie danach wieder auch nach Hause nimmt, sondern man schmeißt die weg oder man donatet die oder wie auch immer. Ja. Mein Tipp, ich möchte es gar nicht irgendwie werten, weil ich glaube, wenn ich nicht hier das wohnen würde, keine würde ich es <lacht> auch machen. So, ne? Und ähm, deswegen Walmart. Ja. Das Non plus Ultra, wenn es darum geht, günstiges Camping Equipment zu kaufen. Agreed. Schlafsack für 30 Dollar ist easy drin, zumindest im Sommer. Im Winter wird es dann keine Ahnung, vielleicht auf 50 Dollar rauslaufen. Ein Zelt kann man da kaufen, was man easy mal für zwei, drei Wochen benutzen kann. Danach ist das Zelt sowieso im Arsch, weil das einfach nicht die Qualität hat, wie von der großen Marke. Wenn man das Ganze jetzt aber noch länger spinnt und sagt, ey, man möchte vielleicht sein e völlig ausreizen und danach auch noch nach Kanada fahren.
0: ja Wo man das übrigens ein anderes Ding braucht mittlerweile, was mir jetzt gerade nicht einfällt. Das sowieso TA, das ist ein ähnliches Ding. Echt? Ist das nicht mehr ja. das Gleiche? Nee, nee, okay. das braucht man auch noch. <lacht> Dann würde ich wiederum empfehlen, sich vorher schon mal schlau zu machen, wo man
1: bessere Campingsachen kaufen kann. Da, da fiele mir ja
0: etwas ein. Auf den Laden
1: <lacht> REI. Ja, es, es freut mich
0: sehr, dann kann ich das ja hier auf meinem Zettel kurz mal durchstreichen. Ja, weil du das, das sind auch die zwei Läden,
1: hast. die ich empfehlen würde. für REI.com Ja, absolut. Für, für jeden, ja. der sich mit dem Campen nur im Ansatz auseinandersetzt hier.
0: Da vermitteln wir auch gerne. Ja, ne? also total. schreibt uns an, REI, Ja, Tipps, Tricks. Wir vermitteln. Ja. <lacht> Kein Super. Problem. Absolut. Gerne. Remote. .nw, Instagram-Kanal.
1: Genau, das ist, das ist sehr gut. Dort kann man unter anderem auch zwei Sachen kaufen, die ich jedem empfehlen würde, der in State Parks oder Nationalparks unterwegs ist. Und zwar ist das einmal der America the Beautiful Pass. Der ist ein Jahr gültig, kostet 80 Dollar und man kann in jedem Nationalpark Amerikas
0: umsonst Einfahren, eintreten, ja. wie auch immer. Müsst ihr euch vorstellen, die Nationalparks sind quasi mit einem kleinen Häuschen, einer Schranke sozusagen ähm, abgesperrt oder so. Es gibt halt einen, einen Kontrolleur sozusagen ja. beim Eingang ja. und man entrichtet beim Einfahren sozusagen eine Gebühr meistens 5 bis 10 Dollar. Nein, Nationalparks auf. kosten immer 35. Was? Ja. Ah, ha.
1: habe ich was gelernt. Ja. Nationalparks kosten immer 35, weil sie quasi von der Nation ja, Ach so, ich US denke vielleicht gerade an State Parks. State Parks, so. okay, alles ja. 15, glaube ich, aber ist egal, ja. wir bleiben beim Thema Nationalpark. Genau. Es lohnt die sich also nach kosten drei Parks. Fünf, <lacht> 35, ja. man muss aber drei Parks in seiner Reise sich reinziehen, ähm, weil es ist nicht so, dass man die jeden Tag zahlen muss. Die sind sieben Tage gültig. Ein Eintritt ist also, wenn ich jetzt in den Joshua Tree fahre und das ist auch wichtig, weil wenn man da vielleicht am ersten Tag ankommt und es ist schon Abend, würde ich trotzdem empfehlen, noch reinzufahren, sich nämlich den Sonnenuntergang dort anzuschauen und man muss keine Angst haben, dass man am nächsten Tag wieder 35 Dollar per Rappen muss, ja. sondern man hat die sieben Tage, glaube ich, sind die gültig, solange man in dem gleichen Vehikel da reinfährt und es gilt auch immer für die Leute, die in seinem Auto sitzen. Also wenn man, zu, alle zweit, quasi. Quasi, wenn man ja, zu zweit unterwegs ist, zahlt man nicht mehr. Auch nicht, wenn man zu viert unterwegs ist, zahlt man auch nicht mehr. Und wenn man jetzt zum Beispiel über New York fliegt, wir sagen jetzt mal ganz wild, man hat noch einen Zwischenstopp in New York, also auf der East Coast, ähm, und guckt sich die Freiheitsstatue an. <lacht> die wäre auch drin in diesem Pass. Ja, 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 weil das ist auch ein äh, Denkmal, was diesem... Punkt Government, was du vorhin angesprochen hast, irgendwie untersteht und de deswegen lohnt es sich, diesen Pass dann auch zu ja. kaufen und da gibt es noch tausend andere und Sachen. Und wenn man ganz
0: schlau ist, dann kann man auch mit einem Stabilo da irgendwie da hinten drauf unterschreiben so, und das dann irgendwie wieder von der Karte kratzen. Oh. Könnte man jetzt, sage ich mal, wäre ein Budgetansatz ja. ähm, und dann vielleicht dem einer anderen Kumpel oder Freundin, die vielleicht einen ähnlichen Trip noch im selben Jahr vorhaben, die Karte weitervermachen. Wäre ja, ja was. Kann im, man. Aber andererseits Total. möchte ich hier auch ganz klar sagen, die National Parks sind gerade in der heutigen politischen Situation in den Staaten extrem unterstützenswert. Ja, genau. So. Und alles was, man, Könnt ihr jetzt selber entscheiden. alles, was man dort bezahlt,
1: geht auch direkt wieder zurück in die National ja, Parks. Also absolut. Es ist nicht so, dass das irgendeine Organisation untergestellt ist, die danach eine Autobahn damit baut, sondern das bleibt in den National Parks. Ja.
0: Was würdest du noch bei REI holen? Hilfe. Der ähm, nächste Pass, den
1: ich noch ja. kurz ansprechen wollte, ist der für die State Parks. Also, es gibt quasi, ihr müsst euch vorstellen, ich glaube 51, nee, das waren die Staaten. Äh, <lacht> ich weiß nicht, wie viele Nationalparks es gibt, Johannes. Das könntest du mal eben kurz googeln, ich denke mal kurz das nach. erzähle. Es gibt Nationalparks, das ist das höchstgeschützte Gut eines äh, natürlichen Parks in Amerika. Und ja. dann gibt es die State Parks, ja. die nämlich... Warte mal,
0: ich habe die Nummer hier stehen. 94? Mm -mm. 10.234 State Parks gibt es. Ah, State Parks. Äh, ich, wollt, ja. ich dachte Ach jetzt so, Nationalparks. Äh, Nationalparks Okay, das gucken wir auch mal direkt. Ähm. Ja. Und das wären dann 61. 61.
1: Da ja, ja. war ich mit 51 gar nicht so verkehrt am Anfang. Egal. Das sind also 51 State Parks. Die könnt ihr alle mit... Innerhalb, wenn ihr die innerhalb eines Jahres bereist mit
0: eurer mit eurem America the Beautiful Pass. Und neun allein davon in Kalifornien übrigens. Krass. FYI. Mit das, den schlimm. das sind die meisten pro Staat übrigens. Also lohnt sich. Also lohnt sich, definitiv. Ja. Genau. Ähm, die anderen
1: Staaten, nee, nicht die anderen Staaten, sondern die anderen Parks sind meist State Parks. Und da muss man... Dann bezahlt man übrigens pro Tag, wenn man reinfährt. Und da ist auch meist so ein kleines Häuschen da. Wenn das kleine Häuschen nicht besetzt ist, nicht unbedingt sofort freuen. <lacht> weil das bedeutet nicht, dass man nichts zahlen muss. Das bedeutet einfach nur, dass man das Ganze an einem Kuvert oder an so einem Parkautomat oder wie auch immer zahlen muss. Manchmal ist es auch noch Oldschool. Man muss so ein Kuvert dann ausfüllen und seine Kreditkartennummer da reinschreiben oder 15 Dollar in Cash da reinschmeißen. Es kostet ja, ich glaube knapp 100 Dollar, wenn man es nicht
0: macht. Ja, und das bringt mich ganz kurz zu einem allgemeinen Punkt. Bin froh, dass du es ansprichst. Ein bisschen was, ein bisschen Hausaufgaben, die noch zu tun sind, was Geld angeht. Cash is King, sagt mein Kumpel Florian immer. <lacht> und das ist in den Staaten immer noch so. Für diese Fälle ist es super, wenn ihr ein paar Dollar mitnehmt, wenn ihr euch die irgendwie vorher holt. Und weiterhin ist es super, wenn ihr mit eurer Bank einmal ganz kurz sprecht, bevor ihr in die Staaten fahrt, ob eure Karte denn freigeschaltet ist für die Staaten. Und bis zu welcher Summe die Karte gedeckelt ist. Ist oft genug passiert, dass irgendwer aus der Gruppe irgendwie nicht mehr nach zwei Tagen mit seiner Karte zahlen konnte, weil ja. die automatisch gesperrt wird. Und dann nervt von den USA bei der Bank anzurufen, erklärt ja. das vorher. Und äh, genau, Cash immer dabei haben ist wichtig. Äh, ja, das sind eigentlich so die die großen, die großen Geldtipps äh, hier von unserer Seite. Auslandskrankenversicherung könnte man auch ah. nochmal checken. Ey, siehst guck, du, guck, guckst du ab bei mir hier, oder was? Nee, AKV, hier Ich, ich dachte, dachte, das, das, das ist ein super Punkt, den man jetzt hier mit reinspielt. Ist es auch. ADC würde ich da empfehlen. Okay. Günstig, easy und äh, falls man eh Mitglied ist, ist das eh easy.
1: Also, Okay. Ähm, ich hätte jetzt als äh, Empfehlung bzw. als Tipp mal noch
0: abgegeben, dass man mal seine Kreditkarten checken könnte, die man hat, weil das, da, war, weil das, das, ist das manchmal bei manchen dabei. Kreditkarten richtig. dabei ist. Absolut richtig. Eine Sache noch, weil du gesagt hast, es kostet 100 Dollar, wenn man das, wenn man das Ticket nicht holt beim ja. State Park. Grundsätzlich gilt, ist nicht wie in Deutschland, ah, Strafzettel kommen scheiße auf Zeichen 10er, macht ja nichts. Nee, nee. In den USA immer, 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 immer Parkgebühren zahlen, immer. Weil das ist richtig teuer, wenn man Schreibzettel kann. Kann ich ein Lied von singen? Ich, ich auch. Ich auch in einer dieser <lacht> Episoden auch.
1: schon mal gemacht. Kein ja. Parkschein in der Stadt, zwei Minuten weg gewesen vom Auto ja. und wirklich, also wirklich nur zwei Minuten. Ist kein Scherz. Ich übertreibe nicht. 65 Dollar. Ja. Das ist echt ärgerlich. Gleich hatte ich mit dem Kaffee holen und mit 100 Dollar. So also, und wenn man dann <lacht> natürlich noch einen Mietwagen
0: hat, ja, ist richtig kacke. Weil kostet
1: das, das noch mehr, weil Bearbeitungsgebühren da drauf kommen. Genau. Dann muss man das irgendwann viel viel später bezahlen. Genau. dann Denkt man da gar nicht mehr dran, wie auch immer. Also Bezahlt es einfach. Ja. Es ist auch nicht so unfassbar teuer. Das wird am Ende des Trips ein bisschen was ausmachen, aber es ist nicht schlimm. Und deshalb, wenn man in State Parks oder Nationalparks fährt, ist das ja umso besser, ja. wenn man diesen Pass
0: hat, weil man sich eigentlich um nichts mehr kümmern muss. Finde ich auch. Ja. Ich finde, wir haben heute so ganz viele natürliche Überleitungen in Themen, die, die wir hier irgendwie in der Vorbereitung noch irgendwie durchdacht haben drin. Und. Äh, weil wir jetzt eben gerade schon über das Parken gesprochen haben, würde ich gerne nochmal mal aufs Thema Mietwagen zu sprechen kommen. ja. Oh, yeah. Denn die, oder ein Roadtrip impliziert, denn, impliziert das ja im Prinzip. Ähm, hast du dir schon mal so einen Camper geliehen für so einen Roadtrip? Ja, also ich habe ich
1: hab selber schon mal einen äh, Roadtrip eher Slash Fotoproduktion ja. ähm, gemacht, bei dem ich mir den nicht geliehen habe, aber bei dem sich diese Produktionsfirma diesen Camper geliehen hat. Ja. War cool, war nice. Ist jetzt wieder die Frage, hat man da Bock drauf äh, ja. zu campen? Ist ein anderes ja. Feeling sozusagen ja. von dem ganzen Trip? Oder sagt man, ey, man nimmt sich einen Mietwagen? Ja. Ähm, ist, glaube ich, am Ende eine Typfrage. Und man muss das
0: auch mal durchrechnen kostentechnisch. Absolut. Also ich sag mal so, ich würde ich würd mal für den ersten Roadtrip, für den ersten Versuch, ob einem das alles gefällt, dass alle das, äh, das alles mal so zum ersten Mal sehen. Ich würde, glaube ich, wirklich empfehlen, wie gesagt, du hast absolut recht, das muss im Endeffekt jeder selber entscheiden, aber ich glaube, ich würde empfehlen, einen Wagen, einen normalen Wagen zu nehmen mit der äh, potenziellen äh, Verlängerung zählt mhm. und dem Gier, was du vorhin schon angesprochen hast, und da gehen wir gleich auch noch mal ein bisschen ja. kurz auf ein, was ja. man sich dann nachholen sollte. Wer, wer Aber die äh, Liste nochmal kurz durch? Auf jeden Fall, da bin ich nämlich extrem heiß drauf. Aber, <lacht> ähm, deswegen würde ich auch einen Mietwagen empfehlen und das würde ich auch, und deswegen kam ich eben drauf, mit dem über den ADAC ähm, äh, machen, denn ich finde, da ist die Auswahl sehr interessant, weil da schon sehr viele Versicherungen dabei sind. Okay. Das ist eine nicht zu verachtende Geschichte in den Staaten, Versicherung, weil das kann hier alles, wenn was passiert, ganz schnell mal ganz ganz teuer werden. Ja. Ähm, ihr könnt natürlich auch mal diverse Mietwagenplattformen da zur, zur Rate ziehen, aber grundsätzlich habe ich persönlich gute Erfahrungen mit ADAC gemacht. Ähm, wenn es euch wichtig ist, was ihr für ein Auto fahrt, ist auch Sixt nicht zu vernachlässigen, mhm. aber ist natürlich dann ein bisschen, bisschen weniger Budget, sage ich mal einfach. Äh, äh, ein bisschen mehr Budget. Ja, genau. Also ja. Wenig, weniger Budget getrieben dann ja, ja. die Entscheidung für Sixt und grundsätzlich, je nachdem mit wie vielen Leuten ihr unterwegs seid, schadet auch ein bisschen größeres Vehikel nicht, falls sich man dann mal der, die Chance ergibt, dass man einfach auch mal hinten im Auto pennt.
1: Ja, ne? das finde ich auch. Ja. Das ist ein guter Punkt und den sollte man nicht unterschätzen. Auto kann auch mal für zwei, drei Nächte innerhalb des ganzen Trips ja. eine gute Option ja. sein.
0: Was man nicht machen sollte, und korrigiere mich, wenn du eine andere Meinung hast, ist sich ein GPS mit dazu buchen. Auf Finde gar keinen Fall. schweineteuer pro Tag. Und ihr werdet eh in der heutigen Zeit euch mit eurem jetzigen Telefonanbieter oder durch einen neuen Anbieter in den Staaten für die Zeit, die ihr hier seid, ein Internet-Flatrate holen. Und Google Maps funktioniert genauso hier drüben. <lacht> Keine ja. Sorge. Und deswegen verzichtet lieber auf das GPS, äh, sondern holt euch einfach eine, eine, eine internet ähm, einen Internetzugang und äh, dann läuft das auch hier mit der Navigation. Zu dem allem, was du angesprochen hast, habe ich drei Punkte. Hm. Die drei Säulen des Tom Schaller. Die die drei Säulen. Ja.
1: Ähm, Mietwagen, um da nochmal kurz drauf zu sprechen kommen. Ich habe hier für mich selber eine persönliche Tankregel definiert. Vor allem, wenn es in Nationalparks geht und vor allem, wenn es in den Yosemite-Nationalpark geht und man von hinten reinfährt, also über den Tioga Pass von der Wüste. Jedes Mal, wenn von meiner Karre der Tank halb leer ist, und ich muss dazu sagen, ich fahre einen Diesel, was hier nicht alltäglich ist, also es ja. sind nicht ganz so viele Diesel unterwegs wie in Deutschland, es gibt auch nicht an jeder Tankstelle Diesel. Deshalb für mich noch umso wichtiger, jedes Mal, wenn mein Tank die Hälfte der Tanknadel unterschreitet und ich eine Tankstelle sehe, wo es Diesel gibt, der einigermaßen erschwinglich ist, tanke ich. Ja. Und zwar die Karre voll. Mhm. Man wird sich nämlich umschauen, wie schnell man mal eben bei einer Fahrt durch den Yosemite-Nationalpark, drei Tage lang oder vier Tage lang, vielleicht auch in der Ecke, mal schnell so einen ganzen Tank
0: durchballert. Absolut, denn der Verbrauch der Karren ist hier um einiges höher ja. und die Straßen sind bergig. Genau, und Man hat ein vollgeladenes Auto etc. etc. Ja. sehr guter Tipp. Äh, der gute Fallschirm, nee, wie ist das, der gute Ballonfahrer landet immer dann, wenn er kann, nicht dann, wenn er muss. Ne? Ah ja, das ist, das so. ist sehr, sehr <lacht> gut, sehr gut. <lacht>
1: ähm, kann ich dann um, auch von meiner Liste streichen, <lacht> um die Angst zu nehmen. Es gibt in jedem Nationalpark eine Tankstelle. Die sind aber meist doppelt so teuer wie alle anderen.
0: Gibt es in jedem Nationalpark? Ja.
1: Hab ich nicht gewusst. Also, würde ich würd nicht sagen, in jedem Danke Bus fürs, also, fürs Angst Im, nee. im Joshua Tree, glaube ich, gibt es keine, aber Teufel der ist so klein, da ja. brauchst du auch keine, weil da ja. ist die Stadt davor. Und, äh, <lacht> aber in allen größeren, wie zum Beispiel Yellowstone oder Yosemite oder wie auch immer, gibt es eine Tankstelle. Ja. Also man wird dort Sprit finden, aber es ist sehr teuer. Und es nervt dann auch so ein
0: bisschen. Brauche ich einen internationalen Führerschein für einen Mietwagen? Gute Frage, ich, ich glaube glaub nicht. nicht ne? mittlerweile ich glaube auch nicht. Ja, nee. Ich glaube auch nicht.
1: Aber das Thema GPS und Google Maps nochmal
0: anzusprechen. Ja, zweite Säule? Erste ähm, war tanken? Zweite Säule? Nee, also GPS, ich, ja. das, das unterteile ich jetzt. Weil okay. Einmal
1: ist Google Maps Na, und einmal gut. ist das GPS äh, okay. im Sinne von Handynutzung. Ja. Wenn ihr wie ich internetsüchtig seid, dann <lacht> würde ich euch empfehlen bei Team mobile mal kurz zu shoppen. Ähm, und zwar
0: Team mobile USA, nicht T-Mobile Deutschland. Ja, genau, also wenn ihr also, hier das seid. Das gibt es hier auch, ist ja. aber was anderes. Wenn ihr hier
1: seid, mal eben kurz im T-Mobile-Laden vorbeifahren, das sind die einzigen, wenn mich nicht alles täuscht und ich habe schon ein, zwei Mal recherchiert für Freunde und Familie, die hier zu Besuch waren, die einen Prepaid-Karte über nur einen Monat anbieten. Und das kostet 50 Dollar plus, ich weiß nicht, 4 Dollar Gebühren für die Karte. Das sind 8 GB Internet oder 10 GB Internet, sollte also ausreichen für den Roadtrip, kann aber dann natürlich auch noch erweitert werden, für wer wirklich sehr internetsüchtig ist. <lacht> ähm, ansonsten gibt es super häufig WLAN. Wer nicht so internetsüchtig ist und sagt, er möchte das bewusst vielleicht auch mal nicht den ganzen Tag nutzen, unterstütze ich auch. Der sollte sich aber vorher, genauso wie der andere, der eine Internet-Flatrate hat, die neueste Folge Remote Northwest runterladen? Genau, auf Spotify. Das geht nur <lacht> ja. im WLAN. Ja. Deswegen mal kurz von zu Hause. Ja. Und Google Maps Offline-Karten runterladen. Guter Punkt. Weil es gibt nicht überall sehr guten Internetempfang. Ja. Und wenn man dann mal aus Versehen auf Route beenden klickt und das Ding dann irgendwie durch ist, dann ist das ärgerlich, wenn man dann gerade an einem Punkt ist, wo es gar keinen Empfang gibt und dann steht man so ein bisschen da. Deswegen einfach Offline Maps runterladen, kann man, glaube ich, sogar fast für ganz Kalifornien machen, dann hat man da jede kleine Puppelstraße drauf und man ist einfach safe und das Thema GPS ist, glaube ich, auch was ähm, was ich auf gar keinen Fall machen würde. Das kostet einfach nur sinnlos ja. Geld sich so das auszuleihen. Völlig krank. Und äh, ja, also nutzt euer Handy und gut ist. Gut.
0: Super. Ja. Ähm haben wir noch eine Frage, die wir zwischendurch beantworten können? Hier. Oder kann Gear, ich noch kurz? Hier, hier, Nee, ich will Gear, noch eine Sache Gear, zum Verkehr. Gear, Gear, fällt mir gerade auf. Okay, Verkehr. Ihr dürft Leute, an Kreuzungen. Sind ja. <lacht> ihr dürft an Kreuzungen rechts abbiegen, auch wenn die Ampel rot ist. Aber das Ganze ist dann so wie ein Stoppzeichen zu handeln. Ja. Also ranfahren an die Straße, gucken, wenn nichts kommt, könnt ihr fahren. Stoppzeichen sind hier Stoppzeichen. Ist nicht wie in Deutschland mal so. Oh, ich müsste mal vielleicht anhalten, kommt keiner, ich ziehe durch. Hier wird beim Stoppzeichen wirklich gestoppt. Jo. Und das gibt auch eine saftige Strafe, wenn das nicht der Fall ist. Jo, kostet 240 Euro. Genau. Weitere <lacht> Regeln und so weiter. <lacht> Weitere Regeln könnt ihr nachlesen. Ich würde jetzt, um diese grundsätzlichen Geschichten auch nochmal abzuschließen, bevor wir zum Gear kommen, noch euch zwei literarische Meisterwerke ans Herz legen. Einmal ist das von Hans R. Grundmann und Isabel Sinatschke, glaube ich spricht man sie aus, das Buch USA der ganze Westen und das ist von dem Verlag Reise Know How und ich habe seit meinem ersten äh, Kalifornien Roadtrip immer auf dieses Buch zurückgegriffen, auch gerne als Kopie auf dem iPad über iBooks gekauft, weil dann muss man sich so ein fettes Buch rumschleppen. Aber es würde ich absolut empfehlen, weil das hat äh, wirklich ganz, ganz, ganz viel detaillierte Tipps zu dem, was wir alles noch gesagt haben. Wahnsinn,
1: wie ja. das heute ineinander übergeht. Absolut. Wenn absolut. ihr dann auf eurem iPad sowieso ja. schon durch dieses Buch blättert, ja. denkt mal dran, Netflix gibt's auch offline. Ja. Und es gibt nichts Schöneres, als nach so einem Tag, wo man so noch so ein Feierabendbier am Lagerfeuer getrunken hat, sich die Sterne angeschaut hat in sein Airbnb geht oder auch ins Zelt und sich noch eine Folge von seiner Lieblingsserie anschaut oder sich einfach unseren Podcast zum Einschlafen. Finde ich auch gut. Oder wie auch immer. Ich würde empfehlen, auf jeden Fall vorher sich einfach mal ein zwei Sachen runterzuladen. Ist auch ja. im Flugzeug nicht ja, schlecht. Total gut.
0: Ähm, du kannst die Formel 1. Habe ich gerade. Genau. Habe ich gerade. Empfehlen. Auf meinem letzten Flug tatsächlich die zehn Dinger durchgeguckt <lacht> am laufenden Band. Ja, ja absolut empfehlenswert und ja, wenn ihr so ein bisschen noch mehr Interesse an den ganzen äh, Details zur Autovermietung und Campingwagen und so äh, äh, habt, dann kann ich die Firma America Unlimited empfehlen. Ist tatsächlich ein Reiseunternehmer, der sich auf USA Roadtrips spezialisiert hat. Und ähm, die haben auch so ein paar Routenvorschläge, da kann man sich auch inspirieren lassen. Also hervorragend, guckt mal rein, jetzt geht's ab zum gear und damit kommen wir zum Highlight der heutigen
1: Folge. Ja! -ha. Jetzt wird richtig abgenördet. Jetzt wird abgenördet. So, so tief wollen wir eigentlich auch gar nicht reingehen, um ehrlich zu sein. Wir Doch. wollen euch so ein paar... <lacht> das wird jetzt richtig tief. Wir, wir wollen euch ein paar Sachen sagen, die man unserer Meinung auf gar keinen Fall vergessen darf. Ja. Aber wie immer ist das unsere Meinung. Ja. Aber ihr könnt das gerne ergänzen. Und mich würde an der Stelle jetzt mal interessieren, von allen Zuhörern, Seid ihr Camper oder seid ihr Airbnb oder Hoteller? Das können Und wir ja mal in einer Umfrage machen. Das ist, glaube ich, relativ interessant. Und ähm, hat euch denn jetzt noch was bei diesem Gear, was wir gleich sagen, gefehlt?
0: Oh ja. Oh ja. Oder habt ihr eine ganz andere Meinung, was gewisse Dinge, die wir gleich nennen werden, angeht? Ja. Sehr, sehr spannend. Finde ich gut
1: wollen wir das jetzt so ein bisschen machen, wie ich packe deinen Koffer oder soll ich einfach die Bibel, die ich hier gerade aufgeschrieben habe, einfach mal runterrattern?
0: Ja, wir, 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 gib mal Gas und ich glaube, da werden wir uns schon ähm, in, in vielen Themen... Oder pass mal auf, wir machen das mal so. Wir machen mal so, ähm, so absolute Basics, die gar nicht sexy sind, aber die dabei sein müssen. Wollen wir damit anfangen? Ja, okay. <lacht> Nenn mal eins. Eine Wäscheleine. Ne. Echt? Dein Ernst? Safe, immer. Wofür das denn? zum Sachen <lacht> Was ja, habe ich also wenn ich zum Beispiel also wenn ich mir hier jetzt die Karre packe und ein paar Tage irgendwo hinfahre, dann habe ich die dabei. Aber so beim für einen Roadtrip echt? Also,
1: ich sage jetzt Wäscheleine, ich meine damit aber einfach nur ein drei Meter langes Seil, einfach ein Seil. Dünn, ja. Wie auch immer. Ähm, und jetzt nur mal als Beispiel, wenn ja. ich irgendwo bin und campe. Ja. Das ist jetzt dieses dieses Gier ist eher auf Camper aus. Ja okay okay. Dann sagen. sehe ich es ja? zu 100 Prozent ja. Ähm, dann finde ich das super wichtig. Einfach nur so Sachen, die man über Nacht am Lagerfeuer, also die man am Lagerfeuer anhatte, die man aber nicht mit ins Zelt nehmen will, hänge ich da über Nacht auf und die riechen am nächsten Morgen wieder wie neu. Okay. Guter Punkt. Oder ein Geschirrtuch, was ich zum Abspülen benutzt habe.
0: Ha, sehr gut. Ja.
1: Geschirrtuch ist der nächste Punkt. Ja.
0: <lacht> Auch unsexy, sollte aber dabei sein. Sollte dabei sein und da lege ich sogar noch einen drauf. Und zwar ähm, solche, wie heißen die? Äh, pack, pack oder so, also solche Travel-Handtücher. Ja. Das würde ich dann auch noch zum Geschirrtuch da drauflegen. Das gibt so ich weiß nicht, Mikrofaser. Mikrofaser also so ganz dünne ganz leichte dünn. Handtücher ja. und das schadet nicht mal so zwei Stück, wenn man zu zweit unterwegs ist. Nee. Einzupacken. Ja. Ein Karabiner habe ich unten drunter stehen.
1: Okay. Einfach nur um Sachen zu befestigen. Irgendwo. Ja. Wenn man im Zelt liegt und man möchte seine Taschenlampe oben anhängen. Oder man ist im Auto und möchte irgendwie an das linke Fenster irgendwas hängen oder wie auch immer. Ja. Ich habe immer einen Karabiner dabei. Und
0: da würde ich auch noch einen draufsetzen und das gute alte Ducktape. Und das heißt das auf Deutsch. Ja, ja. Selbstverständlich, auf Deutsch heißt es nochmal wie? Gaffer. Gaffertape, genau. Gaffa -Tape. Das sollte auch dabei sein. Das ist aber auch jetzt, da müsste ihr jetzt, wie gesagt, wie vorhin erwähnt, müsste ihr abwägen, was nimmt man mit, was kauft man hier bei Walmart vor Ort. Also das wäre was, was ich auf
1: jeden Fall vor Ort kaufen würde. Das würde ich nicht ich von zu auch. Hause mitbringen. Ja. Ich würde aber immer auf das tesa Gaffer tape zurückgreifen. <lacht> das ist ein bisschen teurer als alle anderen, ist aber das
0: Einzige, was wirklich was hilft. Ja, ja, ja. Das ist schon nicht schlecht. Ja, das ist nicht schlecht. Okay, absolute Basics. Also das sind jetzt schon keine absoluten Basics mehr. Das ist halt, wenn ihr, wenn ihr so ein bisschen mehr auf Campen seid. Aber ähm, ja. Ein Umstecker. Hättest du daran gedacht... Hier sind ja ganz andere Steckdosen. Einen? Willst du mich verarschen? Ja, oder grundsätzlich. Die, die, ja, also mindestens einen. Aber mindestens natürlich ein. für jedes, äh, eigentlich für jedes, die Regel ist so für, jetzt kommt die nächste Regel. Die, die Regel der Umstecker <lacht> ja. von Johannes. Becher 75% erklärt. eurer elektrischen Geräte äh, sollten ähm, mit der Anzahl eurer mitgebrachten Umstecker gecovert äh, werden. Für den Rest kann man switchen. <lacht> ja. Kann man so stehen lassen. Ja. Umstecker und was aber auch gut ist, ist ein Aufladegerät, USB-Charger für einen Zigarettenanzünder fürs Auto. Das habe ich hier auch noch stehen. In den meisten Autos, muss man dazu sagen, sind USB-Ports vorhanden mittlerweile, ja. aber falls es nicht der Fall sein sollte, schadet es nicht, so ein super leichtes Teil mitzunehmen. Ich setze, wie so häufig heute, mhm. noch ein drauf. Ich freue mich. Ein Battery-Pack. Oh, Ja. Ja, für die Internetsüchtigen unter euch.
1: Ja, und auch, wenn man am Abend was auf dem iPad gucken will, und das geht <lacht> ja, nicht mehr. okay, okay, ist ein guter Punkt. Aber Fall. auch, es sind viele Taschenlampen mittlerweile mit USB Richtig. ladbar, ja. nicht, aufladbar, und das ist auch cool. Wenn man einfach einen Abend lang seine Taschenlampe, so eine Camp light lampe irgendwo stehen ja. hat, ist das cool, dass man da einfach ein Battery-Pack anschließt, falls das mal nicht aufgeladen ist. Oder man kann tagsüber sein Telefon, weil man Google Maps benutzt, ja. Ähm, ist das leer und man will es am Abend noch haben, weil an jedem Telefon ist ja auch eine Taschenlampe dran. Richtig. Was mich zum nächsten Punkt bringt. Taschenlampe. Stirnlampe. Ja. Perfekt. Also wenn ich nur eine Taschenlampe mitnehmen könnte, ja. wäre es eine Stirnlampe? Bei mir genauso. Ich aber, habe aber
0: immer zwei dabei. Ja. Ich nicht. Ich habe immer nur eine Stirnlampe Ich habe eine richtig,
1: richtig gute Taschenlampe, ja. die
0: so kannst du auf dem Mars leuchten mit. Ja. So, so ein Knüppel, wie bei, bei, bei der Polizei. Ja. So. Genau den. Falls mal einer ins Zelt einbrechen will. Ja. Ja. Der, der kann auch als
1: Waffe fungieren. Eben. Und eine Headlamp. Okay. Headlamp. Waffe. Würde ich
0: absolut unterschreiben. Waffe. Hast, hast du ein Messer dabei? Ja. Immer. Und zwar bin ich damit auch schon mal, habe ich diverse Inlandsflüge mit dem Ding im Handgepäck <lacht> gemacht. Ist kein Scherz. Wurde zum Glück nicht erwischt. Ähm, aber ja, ich habe so einen so Leatherman tatsächlich. Ähm, Dabei äh, im Koffer, ganz wichtig, so eine Allzweckmesser einfach. Ne? Ja. Ist ein Schraubenzieher dran, ist eine Zange dran, Messer ja. dran, weil äh, weiß man nie. Kann man auch mal eine Dose mit aufmachen und so weiter und so jo. weiter. Ne? Lohnt sich. Du ist hast das verkehrt. eventuell an deinem Messer dran,
1: ist aber auch sehr unsexy, ist aber eher so ein Toilettenartikel, was man unbedingt braucht, ist eine Pinzette.
0: Ja, äh, habe ich immer in meinem Nagelset, tatsächlich in meinem Nagelpflegeset. Und das habe ich wirklich auch immer als Basic ja. dabei. Ja, gebe ich dir recht. Super.
1: Dann mhm. jetzt für die richtig Abgenerdeten, ja. die jetzt so sagen, War wow, Campen machen wir, aber wir gehen auf die richtige Low-Budget-Variante, mhm. haben aber trotzdem natürlich unendlich viel äh, elektronisches Equipment, was wir laden müssen, was aber einen normalen Stecker hat. Es mhm. gibt in jedem Walmart oder in jedem Auto-Zubehörladen hier einen Spannungsumwandler, womit man die Sachen, die eigentlich im Zigarettenanzünder geladen werden können, ähm, auf eine normale Steckdose umpolt und dann kann man da auch mal einen Laptop laden. Ja. Ist nicht günstig, kostet so 60 Dollar oder so, aber wenn man natürlich jetzt vier Wochen unterwegs ist und sagt, ah, man möchte sehr gerne auf alles verzichten, was im Airbnb ist, ist das eine gute Variante
0: und man kann irgendwie kamera laden etc. Kann ich dich mal was fragen zum Laptop? Weil ich habe, als ich hier meine, meine Liste geschrieben habe, Laptop mit einem X, also ich habe das durchgestrichen, mhm. Ich würde euch nicht empfehlen, einen Laptop mitzunehmen. Ich weiß, du bist viel Fotografi ja. fotografisch unterwegs, da ja. macht es halt komplett Sinn oder ja. wärst du aufgeschmissen ohne. Ich würde es euch, aber wenn ihr jetzt nicht gerade ähm, Profifotografen seid wie Tom oder wenn ihr irgendwie <lacht> äh, einfach nur denkt, ihr müsstet einen Laptop mitnehmen, um irgendwie mal hier, mal da ein Hotel buchen zu können, macht's nicht. Nee. Ich würde es euch wirklich abraten, wenn ihr ein Tablet habt, macht das oder ein Telefon reicht eigentlich heutzutage. Ihr lenkt euch damit nur ab und schleppt euch damit ab und es ist potenziell etwas, was aus dem Auto geklaut werden könnte. Ich würde euch sehr stark vom Laptop abraten. Ich auch. Außer man ist Fotograf. Ja. <lacht>
1: also ich kenne viele Leute, die einen Laptop dabei haben, weil sie dann immer so Boah, ich muss noch mal einen Tag arbeiten, ja, oder nee, ich muss noch nicht die E-Mail rausschicken, ja. oder keine Ahnung. Findet man, sind meistens so ein bisschen Ausreden, so. Ja. Aber, äh, wenn man einen dabei hat, hat man einen dabei, dann kann man nichts machen. und Wenn man einen braucht, ist dieses Ding relativ gut, so einen Spannungsumwandler fürs Auto zu kaufen, ja. oder vielleicht auch von zu Hause mitzubringen, oder wie auch immer. Aber, ja. Eigentlich ist ein Laptop no go, vor allem wenn man ein Tablet
0: dabei hat. Thema Wertsachen-Laptop, ähm, Thema Kamera ist nicht verkehrt, wenn man ein gutes Kamera Case mitnimmt, ja. weil die Kamera auf so Natur einer einerseits natürlich gut versteckt sich auch ganz gut macht im Auto ja. und andererseits man natürlich teures Equipment gut behandeln will. Ähm, weiterer Sicherheits-Must-Have, äh, meiner Meinung nach eine Lockbox. Oh. Denn ähm, es kommt ja oft vor, dass man sein vollgepacktes Auto an sehr touristischen Parkplätzen parkt und sagen wir mal, man will mal surfen gehen irgendwo... Was macht man mit dem Schlüssel? Der Neoprenanzug hat seltens Taschen. Ähm, versteckt man ihn bei seinem kleinen Rucksack am Strand in den Schuhen? Hm, ist ein Klassiker. Ich würde auf jeden Fall eine Lockbox empfehlen für die von euch, die das nicht kennen. Das ist so quasi so ein Mini-Safe, den man wie wie so ein kleines Fahrradschloss irgendwie an Fahrradständer oder irgendein Metallteil schließen kann mit einem Pin. Äh, und da kann man einfach den Autoschlüssel rein verschließen, so dass man den Autoschlüssel irgendwo dran gekettet sicher aufbewahren kann, während man irgendwie mal kurz wandern ist oder irgendwas macht, wo man ihn nicht dabei haben kann. Ist ein Tool, gebe ich dir recht, würde ich aber aufgrund seiner
1: seines Gewichts. Ja, vor Ort kaufen. Vor Ort kaufen Auf und wirklich Fall. auch nur kaufen, wenn man es braucht. Ja, das stimmt. Weil also Surfen ist ein ja. guter Punkt, sehe ich ein. Ähm, oder Strandaufenthalte grundsätzlich. Ich bin ehrlich, wo man ich habe eins, hab ein, also eins von diesen Teilen
0: zu Hause. Mhm. Ich habe es noch nie benutzt hier. Ach, ja, ja, ich benutze es zu Hause. <lacht> für, Wenn mal jemand rein muss, dann, äh, jetzt, jetzt sage ich das liegt bei mir in der Garage. Ja. Und der Code ist, äh, ähm, ähm, ja, mein, mein Autoschlüssel passt nicht rein. <lacht> das ist das Problem. Aber grundsätzlich habe ich das auch in Europa oder so in Frankreich oder so viel benutzt. Okay. Und es ist ein super Teil, ja. kann ich nur empfehlen.
1: Reisepass, kurz Reisepass. mal reingestreut. Wäre nicht schlecht, kommt man, glaube ich, auch gar nicht los ohne,
0: oder? Ja, ist richtig. <lacht> <lacht> ist absolut richtig.
1: Okay. Äh, ja, jetzt wird das auch schon dünn, muss ich sagen. Wirklich? Naja. Das sag ich jetzt
0: so. Seiten voll steht das noch hier. Dann, dann ziehe ich noch ein. Mach. Weil wir kurz über Surfen geredet haben. Ich würde mal einen eigenen Neoprenanzug mitbringen. Das kommt jetzt aber darauf an, wie ja. fokussiert ihr ja. so einen Trip auf Surfen macht. Aber wir kennen die, äh, wir kennen es aus erster Hand. Äh, der Neoprenanzug äh, dient oft auch äh, als, wie sagt man, Auffangbehältnis für den für äh, Körperausscheidungen ersterer Art. <lacht> ja, ersterer. <lacht> kann, man das so, kann man das so sagen? Nein, also ähm, ja, ihr wollt da schon auch ganz gern gern mal ja, ja, Ihr wollt genau. nicht in Folge pinkelten neo steigen. Es sei denn, ihr surft mal ein, zweimal und habt es noch nie gemacht, wollt mal ausprobieren. Wenn ihr Neo besitzt, finde ich, ist das was, was sich lohnt mitzuschleppen. Ja, definitiv
1: kriegst du ein, ein grünes Licht von. Und das mir. gleiche gilt auch für Wanderschuhe. Ja.
0: Sowieso. Also Schuhwerk ja. würde ich jedem empfehlen. Oh, und so damit meine ich aber auch, dass ihr keine dress -Shoes mitnehmen solltet. Was Weil, sind denn dress -Schuhs? Naja, so schick, keine Ahnung, so, so ein tots schuh zum Anzug oder sowas. Weil viele gehen ja... Also viele, also, ganz kurz, wer das ja. mit in den Urlaub nimmt und uns gerade zuhört... <lacht> der also, ist fehl am Platz oder was? Der, der kann das Ding ausmachen, ganz ehrlich. Ja, also <lacht> buch, buch das Ding hier über Booking.com. Was ich damit sagen möchte, ist, viele... Ähm, Gehen ja auch von euch äh, vielleicht mit der Erwartung äh, in so einen Städtetrip oder so einen Roadtrip. Hey cool, in der Stadt gehen wir mal hier feiern, dann gehen wir mal da feiern. USA grundsätzlich ist jetzt nicht das stylischste Land und äh, man kann auch mal ins Restaurant mit einem Wanderschuh gehen, das ist völlig okay, das wollte ich damit sagen, also ihr braucht jetzt nicht die absolut krasse Abendgarderobe mitzunehmen, ach Quatsch, wenn ihr unterwegs auf gar, seid. Auf gar keinen ja, Fall. ja, aber ist oft so ein Ding, Echt? wo Leute dann im Nachhinein, was ich zum Beispiel kenne, so, ach scheiße, die drei Hemden hätte ich ja gar nicht mitnehmen müssen, die gebügelt und so, weißt du, ging ja auch ohne, So, also das wollte ich damit nur sagen, Wanderschuhe ist auch ein guter Schuh für den Rest des Trips und Flipflops, so. Und hier unterscheidet man zwischen Johannesheim Freundeskreis und meinem Freundeskreis. <lacht> <lacht>
1: ah, ja, okay. Also Leute, ihr könnt die Hemden wirklich zu Hause lassen. Wasserflaschen.
0: Ja, sehr gut. Sehr sustainable von dir.
1: Ja finde ich ein Must-have mittlerweile auf jedem Roadtrip. Ja. Ähm, kann man hier kaufen, kann man schon mitbringen, wenn man eine hat. Ich würde ja. das auf jeden Fall jedem empfehlen. Ja, äh, ja. Irgendwie von Clean Canteen oder Yeti finde ich cool, Yeti oder Hydro Flask oder jetzt ja. haben wir glaube ich so die drei Größten aufgezählt. Ja. Guckt das mal, äh, guck da mal rein. Das sind coole Flaschen, die kann man immer wieder auffüllen. Gerade auch wenn es in die Richtung Sommer geht, die Getränke bleiben unfassbar
0: ein Leben lang kalt da ja. drin gefühlt. Und Wasser ist immer dabei in den USA, im jedem Restaurant. Es gibt immer überall ja. umsonst Wasser. Ja. Also super, eine Flasche mitzunehmen. Finde genau. ich gut. Da setze ich noch einen drauf und sage, wenn ihr Kaffee gerne trinkt, was ich mache, dann nehmt ihr auch noch einen To-Go-Kaffeebecher mit. Denn ihr wollt nicht der Arsch sein, der sich täglich bei Starbucks einen beschissenen Pappbecher mit Kaffee kauft, den ihr dann wegschmeißt, sondern ihr wollt euren reusable Kaffeebecher benutzen. Ja, finde ich sehr gut. Ich bin kein Kaffeetrinker, unterstütze ich aber total.
1: Messer, glaube ich, hatten wir schon gesagt. Ja. Ähm, wenn man sehr lang oder viel mit dem Auto unterwegs ist, würde ich empfehlen, und das ist wirklich was, was ich empfehlen würde, hier zu kaufen,
0: mhm. eine Kühlbox. Ah, hervorragend. Und zwar kann man da unterscheiden zwischen einer wirklich echt krassen Kühlbox, die die geilste Kühlbox überhaupt ist, und das solltet ihr nicht machen, wenn ihr hier nur für ein paar Wochen seid, Sollen ihr solltet auch meiner Meinung nach bei Walmart, ich glaube, ganz wenig kostet es und ist so eine Styropor-Kühlbox. Nee, die würde ich nicht kaufen, Wirklich? das ist nämlich richtig scheiße. Wirklich? Ja, ich würde die für 15 Dollar mehr kaufen
1: und das ist einfach ähm, eine ganz normale Kühlbox, die sie jeder aus Deutschland von, der, von dem Grillevent bei Mudi kennt, mit dem okay. Deckel oben drauf. Da geht auch was rein. Ähm, Hast du schlechte Erfahrungen gemacht mit der Styropor-Kühlbox? Ich finde eine Styropor-Kühlbox mag jetzt irgendwie persönlich sein, aber erstens unfassbar schlecht für die Umwelt. Ist das so? Naja, glaube ich schon. Also das ist ja. ja nur Müll, was du damit produzierst. Und in so einem Roadtrip auf einem Auto, da schiebt man gerne mal was im Auto hin so, und her, da drückt hier man hier ja, ja, und da okay. und keine Ahnung. Das und, äh, das knackt einmal durch und bei so einer Kühlbox ist vor allem wichtig, dass die Sachen kühl sind, die da drin sind. Das heißt, ihr kauft euch vielleicht mal so jeden zweiten Tag bei einer Tankstelle oder bei irgendeinem Kiosk ein Eis, also so ein Bucket voll ja. Eis, ähm, Plastiktüte wahrscheinlich, knallt das da unten rein und legt einfach eure Sachen drüber. Ist die beste Variante. Und bei so einer Styropor-Kühlbox sifft das dann irgendwann durch.
0: Und das ist nicht geil. Ja, ist richtig. Hast du recht. Absolut. Sehe ich ein und schließe mich deiner Meinung an. Sehr gut. Reisepass hatte ich ja schon genannt. Ich wollte nicht. Thema Kühlbox ist... Es geht noch weiter. Du
1: hast doch die Premium-Kühlbox. Ganz kurz. Habe ich auch. Und da... Kann man ruhig mal sagen, das ist auch die geilste Kühlbox. Danke. Die ist von Yeti. Ja. Yeti haben wir gerade kurz schon angesprochen. Das ist diese ähm,
0: so eine Outdoor-USA-Marke. -US, Outdoor die die machen jetzt Kriegen, auch Campingstühle. Campingstühle? Nee, habe ich ja, noch nicht gesehen. Ja, ist neu. Naja, ähm, anderes
1: Thema. Campingstühle auch ein wichtiger Punkt. Kann man sich kaufen, wenn man viel am Campen ist. Gibt es auch bei Walmart. Kostet ja. 5,99. Ist ja. was, was sich definitiv lohnt. Leitet mich aber weg von dem Thema Kühlbox. Wenn ihr diesen Roadtrip hier in Amerika äh, macht und in einen Nationalpark der nördlicher ist. Oh, ich weiß, worauf Von, du hinaus willst, ja. Äh, Kanada beispielsweise oder, ähm, auch im Yosemite gibt es das, ähm, im
0: Yosemite ist aber nicht Pflicht. Diese Yeti-Kühlbox, die ist sündhaft teuer, ist aber bärensicher. Genau, ich poste da nachher mal so ein, das, diesen, das Siegel, das ja. ist da so ein Siegel drin, ja. Ähm, es
1: gibt bei Walmart auch eine andere, die sieht fast genauso aus, ist aber noch 200 Dollar günstiger, hat, kann wahrscheinlich ungefähr das Gleiche. Thema Bären. Hatten wir, glaube ich, auch schon einmal angesprochen. Ja. Wenn ihr wohin fahrt, wo es Bären gibt. Und ich rede jetzt nicht von dem Yosemite-Nationalpark, weil da gibt es, glaube ich, nur noch relativ wenig Bären. Da sind super viele Leute und da seid ihr relativ sicher. Ich rede eher so in die uh, Thema Kanada oder vielleicht auch Montana. Also uh, Glacier National Park. Die südlichen Bären. Rockies. Genau. Ja. Da gibt es viele Bären und da würde ich auch empfehlen, Bärenspray zu kaufen. Mhm. Gibt es auch bei REI. Kostet, glaube ich, weiß nicht, 30 Dollar und kann am Ende euer Leben saven. Ja. Also ist eine gute Investition, wenn ihr es nicht braucht, weiß ich nicht, ob ihr es verschenken wollt, ist ein bisschen sketchy, weil das Ding hat ganz schön viel Power und es kommt einfach irgendeine eklige Chemie. Ja, auf Freude jeden Fall daraus. nicht damit im Handgepäck zurückfliegen. Nee, das geht ja. nicht. Ich glaube auch gar nicht, ich glaube um zu sein, man kann auch nicht im Koffer damit zurückfliegen. Kann sein, ja. Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Wollte man es nicht, nicht versucht. Machen, völlig ja. egal.
0: Okay, finde ich ja, gut.
1: Das sind meine zwei Sachen zum Thema. Bären ja. ähm, und Thema Essen generell, ja. lasten nicht so viel im Auto, es gibt überall Tiere, ja. äh, es gibt große Tiere hier, ähm, auch in anderen Nationalparks, Bisons und wie sie alle heißen, ähm, die haben auch Bock auf
0: Essen. <lacht> Die haben auch Bock. Und für die ist so ein Auto nicht gerade das größte Hindernis. Ja, das stimmt. Würdest du äh, so weit gehen, Leuten zu empfehlen, irgendwas Campingkochermäßiges mäßiges sich zu besorgen oder findest du das, das ist Nee, too wenn much? sie
1: total, überhaupt nicht. Wenn sie, mhm. wenn sie das ganze Ding auf Campen auslegen, ja. dann ist das cool und dann kann man auch von Coleman, mhm. gibt es glaube ich relativ günstige ja. Sachen oder von Everest Camp oder sowas heißen ja. die Marken. Ähm, da kann man relativ günstig. Kocher holen. wenn Man weiß, man kocht jetzt nicht so super viel, sondern man hat eher Bock auf einen Kaffee am Morgen. Mhm. Reicht so ein einflammiges ja, Ding. was man mit direkt so einem, auf so eine Gasflasche genau, macht. Genau, auf ja. so eine Gasflasche ja. obendrauf. Äh, die kann man aber auch aus Europa mitbringen. Man muss sich nur vorher einmal erkundigen. In Europa, glaube ich, wird manchmal gesteckt und manchmal geschraubt und hier gibt es andere Gasflaschen unten. Ja. Einmal, einmal ganz kurz recherchieren, ja. ob es die Gasflaschen hier auch gibt. Vielleicht einen anderen Aufsatz kaufen oder wie auch immer. Würde ich
0: aber jedem empfehlen, der viel campt. Ja. Finde ich gut. Ähm, jetzt habe ich noch einen Tipp zum Transport. Ich bin ein ganz großer Fan von einem Duffelbag, und zwar dem klassischen The North Face Duffelbag. Jeder mhm. kennt es, äh, gibt es in verschiedenen Farben. Und das fungiert einerseits als Reisetasche, als Drybag, also hält eure äh, Sachen wassergeschützt, äh, und gleichzeitig auch als Rucksack, der auch nicht zu verachten ist bei Wanderungen. Und so ähm, wäre eine Produktempfehlung von mir ähm, weil man ja einen Koffer packt und dann aber auch oft auch vergisst, dass man dann vor Ort für kleinere Trips ja auch einen Rucksack braucht. Ja, habe ich ja auch auf meiner
1: Liste stehen, einen Spare-Rucksack mitnehmen, ja, den man gut. einfach ins Gepäck schmeißt, der mhm. leer ist. Richtig. Weil man hat keinen Bock und es gibt nichts Schlimmeres, als jeden Tag seinen Rucksack einzupacken, auszupacken, einzupacken, auszupacken. Und das ist auch mal ganz gerne, wenn man einkaufen geht oder wie auch immer. Absolut. Ich habe da stehen, also habe ich immer dabei, ist so eine super, keine Ahnung, einkaufs Tüte, die so man irgendwie faltbare, so ne? faltbar, ja. die man irgendwo reinmacht und einen leeren Rucksack, das sind meine zwei Sachen, die ich immer dabei habe, weil es Sinn macht.
0: Hervorragend. Ja. Hast du noch was oder sind das so die absoluten Basics? Also, was man noch mal sagen könnte, zwecks Klima, so eine so eine Daunenjacke, ne? so, eine, so eine dünne Daunenjacke macht irgendwo auch Sinn, wenn man sich ein bisschen mehr aufs Campen spezialisiert. Also ihr braucht keine dicken, dicken Jacken hier mitnehmen, aber so eine dünne Downjacke, weil es abends manchmal kühl wird, ist nicht verkehrt. Die sich sehr leicht packen lässt und die einfach abends übers T-Shirt zur kurzen Hose ein so ein bisschen warm hält. Kann man mal machen. Find ich Definitiv. Gut. Also habe ich auch immer dabei. Thema Kleidung habe ich auch Daunenjacke aufgeschrieben.
1: Selbst wenn ihr im Sommer kommt, vergesst die lange Hose nicht. Ja. Ähm. Guter Moskitoschutz und Sonnenschutz auch noch wichtig. Sonnenschutz ne? ist sehr wichtig. Ja, kann reich. man aber hier kaufen. Also ja, gibt's ja, sicher, alles hier. Ähm, Fließjacke ist manchmal cool. Ich bin großer Freund von der Weste. Ja. Ähm, aber ansonsten, ich glaube, Kleidung, ja, kann jeder selber für sich entscheiden falls wir irgendwann
0: mal so weit sind, dass wir von einem großen Kleidungsausstatter gesponsert werden. Ja, dann werden wir, wir euch noch genau sagen, welcher <lacht> welcher Marke. Bis, bis dahin sagen wir, dass wir beide persönlich, glaube ich, Patagonia gar nicht so verkehrt finden.
1: Ja, ähm, ich muss sagen, dass ich von äh, Patagonia eine Weste habe, die ich sehr gern mag. Same. Und ich habe eine Daunenjacke, das war die erste oder eine der ersten Downjacken von Adidas Outdoor slash Terex. Ah, ich das ist Regenjacke. meine. Ja. Ganz unbeeinflusst natürlich von mir. Go to. <lacht> Downjacke, Ich glaube, ja. die habe ich also in dem letzten Urlaub, in dem ich war, häufiger als 50% angehabt und ich schließe Nächte mit ein. Hammer. Ich schlafe in der Jacke und es ja. ist mega schön. Einfach so. ist gemütlich, die ist cool. Kann ich jedem empfehlen. Sau gut. Sau gut. Genau. Ansonsten, wer krass campt und äh, auch weiß, dass er nicht häufig Campingplätze ansteuert, denkt an die Natur und kauft euch bei REI einmal biologisch abbaubares Duschbad und Shampoo. Dann könnt ihr euch in Flüssen duschen und waschen, wie ihr wollt und äh, zerstört nichts damit. Das finde ich noch ganz nett. Ja,
0: und kauft euch Müllsäcke.
1: Müllsäcke. Ich, <lacht> sogar, ich bin sogar noch weiter gegangen und habe gesagt, ihr kauft euch einmal bei äh, Walmart das Tupperdosen-Set. Ah ja. Hm? Äh, gut zum Müsli-Essen am Morgen, aber auch gut, wenn am Abend beim Grillen was überbleibt. Alufolie geht natürlich auch immer. Da kann man auch mal eine Kartoffel irgendwie ins Feuer schmeißen und es schmeckt sehr gut. Ich habe immer ein bisschen Wasser im Auto. Hier gibt es ähm, auch in jedem größeren Supermarkt so Gallonenbehälter mit mhm. Wasser. Das sind so dreieinhalb Liter Wasser. Die habe ich immer im Auto. Da kann man mal die Zähne damit putzen. Da kann man mal irgendwie Geschirr damit abspülen. Da kann man irgendwie auch mal draus trinken, falls man nichts mehr hat. Ja. Das habe ich noch. Schüsseln und Teller steht hier noch. Aber okay. ja, ich glaube, wir Mega. sind, wir sind so auch.
0: langsam, aber sicher dem Ende nahegekommen. gekommen. Ich würde gerne noch ein... ein Pass auf, zwei Sachen noch auf dem Zettel. Eine Sache ist noch mal ein kurzes Feedback zur letzten San Diego-Folge tatsächlich und das Feedback leitet mich dann in den letzten Tipp. Und zwar ähm, habe ich das Feedback bekommen, das habe ich gar nicht erwähnt und zwar aus dem Grund, weil ich einfach nicht wusste, dass man äh, in Pacific Beach zum Beispiel am Strand auch Feuer machen darf abends mhm. und da gemütlich ums Feuer sitzen kann. Cool. Vielen Dank für das Feedback. Und das bringt mich äh, zum Feuer. Ähm, man kriegt eigentlich in den meisten Campingplätzen Feuerholz. Mhm. Ähm, man muss sich das also nicht selber hacken irgendwo. Ähm, man kriegt das. Und ähm, bevor ihr jetzt groß Feierstarter oder irgendeinen Quatsch kauft, äh, mit einem normalen Feuerzeug äh, lässt sich sehr gut und sehr simpel ein kleines Campfeuer machen. Und zwar, wenn man sich so Käsekästchenmäßig die äh, Holzscheite aufreiht, in die Mitte so ein bisschen. Zunder heißt das, glaube ich, oder? So, so trockene Blätter, reisig, irgendwie so ein Zeug stapelt und wie auch das immer. Zeug einfach anzündet. Ja. Also super easy und die meisten Campingplätze, also in den USA, weil das ist halt eine Besonderheit, haben auch eine Feuerstelle pro Stellplatz dabei, meistens sogar mit einem kleinen Grillrost drüber. Mhm. Sehr, sehr, sehr convenient, wie der Amerikaner sagen würde, ja. das Ganze. Total. Wow, was für eine lange letzte Folge der ersten Staffel, aber mir jetzt extrem viel Spaß gemacht über das, das ganze die ganzen Details zu reden. Schreibt uns auf unserer Instagram-Seite, wenn ihr denkt, wir haben was vergessen, wenn ihr anderer Meinung seid, wenn ihr Tipps habt, die wir vielleicht noch gar nicht kennen. Immer, immer, immer gerne her damit. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Auch danke von mir. Die Folge war längst überfällig. <lacht> Absolut, es tat, glaube, es tat gut. Es tat
1: gut. einfach mal gut, sich alles von der Seele zu reden. Ah, ja, danke, Johannes, echt. Ja. <lacht> ja, ja, danke auch an euch. Ihr habt die komplette erste Staffel durchgehört. Und wir gehen jetzt ein bisschen in die Kreativpause, glaube ich. Mhm. Gucken mal, wo es uns so hin verschlägt. Mhm. Und sind zurück mit Folgen und Anekdoten aus Pacific Northwest, würde ich sagen. Würde ich auch sagen.
0: Ich freue mich. Ich mich auch. Bis, Bis bald. Dahin. Tschüss. Ciao.